0: Fíjense que esta historia que hoy vamos a estudiar tiene, tiene mucha importancia dentro de la historia bíblica Porque se menciona en tres de los cuatro evangelios La vamos a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas Ahorita vamos a estudiarla en Marcos Pero voy a leerla también en Mateo Dice Mateo 2029 Mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad de Jericó Una gran multitud los seguía dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos comenzaron a gritar Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros cállense, le gritó la multitud pero los dos ciegos gritaban aún más fuerte Señor, hijo de David, ten compasión de nosotros cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego le siguieron. La historia que vamos a leer ahora en Marcos, capítulo 10, es exactamente la misma historia, pero un poco diferente. En Marcos y Lucas se nos va a mencionar a un solo ciego, mientras que en Mateo vamos a encontrar... A dos ciegos que están en esta historia. Marcos 1046 Sigo leyendo en la NTV. Dice, después llegaron a Jericó. Mientras, y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad. Una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo. Hijo de Timeo. Estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca. Comenzó a gritar. ¡Jesús! Hijo de David, ten misericordia, perdón, ten compasión de mí, cállate, le gritaban muchos, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre, el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Nos vamos a quedar meditando aquí en Marcos encuentro esta historia un poquito más completa que la que tenemos en Mateo a pesar de que en Mateo podríamos decir a Marcos le falta algo porque eh, eh, en Mateo se nos nombran a dos ciegos y probablemente así fue la historia, recordemos que los evangelios son historias narradas por cuatro personas diferentes y cuando leemos una historia que va a tener diferencias todas van a tener diferencias en algunos aspectos, es porque cada quien tuvo una perspectiva según el lugar donde estaba, el momento donde estaba y los resultados que tuvo ese acontecimiento. Por ejemplo, en Mateo 20 se nos va a narrar que son dos personas ciegas, pero en Marcos capítulo 10 se nos va a narrar que solamente tenemos a uno solo. Lo que aquí debemos ver es que ambos escritores son personas diferentes y ambos van a contar la historia desde perspectivas según ellos lo vieron. Aquí lo, lo importante en cada historia que encontremos, sea en, en los evangelios, sea en, en reyes sea en crónicas, en lo que narremos en la Biblia, en lo que encontremos de las narrativas, va a ser que el punto es, lo, o sea, ¿cuál es lo importante? Aquí es que el Señor Jesús sanó a una persona y esta persona lo siguió. Ese es el punto más importante, ¿sí? ¿Cuál es el actuar de esta persona? Por ejemplo, Mateo va a escribir su evangelio probablemente 30 35 años después de que sucedió esto Marcos Es escrito por Juan Marcos Que se lee ahí en el libro de los hechos Vamos a encontrar a Juan Marcos Pero probablemente el apóstol Pedro Fue el que le estuvo dictando la mayoría de este evangelio Pedro estuvo presente en esta situación Y al momento de escribir este evangelio Habían transcurrido cerca de 20 años O sea, los acontecimientos estaban todavía más frescos ¿Sí? Es como si yo estuviera contando o mi mamá estuviera contando una historia poquito tiempo antes de que yo naciera y, y estuviera diciendo, yo me acuerdo que fue así. Va a omitir algunos detalles porque tiene mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo. Mateo menciona dos ciegos, Marcos menciona uno. Mateo no menciona los nombres de ellos, pero Marcos sí menciona y dice que el ciego se llamaba Bartimeo, lo más probable es que cuando encontramos que se menciona al ciego Bartimeo, es que este hombre haya pertenecido y haya permanecido con Jesús. Dice el verso 52, que este hombre siguió a Jesús por el camino, no, no se separó ya de él, probablemente este fue el inicio de su vida cristiana, probablemente este hombre perteneció hasta el final de su vida dentro de la fe, y este hombre fue conocido por Pedro, por los apóstoles y por la iglesia primitiva, no se nos dice si él estaba en el aposento alto, ahí en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, no se nos dice si él estuvo presente en la muerte de Esteban, no se nos dice tampoco si él estuvo en la persecución que el apóstol Pablo causó, pero lo que sí se nos menciona, es que este hombre creyó fielmente a Jesús, y por, por, por tal motivo probablemente se nos menciona su nombre porque él se convierte en un genuino seguidor de Cristo ¿por qué? porque la iglesia primitiva lo conocía conocían su nombre, conocían su pasado conocían su testimonio, amén ahora, entonces me voy a quedar con la eh, llegando a Marcos nuevamente me voy a quedar con la nueva traducción viviente pregunto hermanos, ¿de dónde nos sacó el Señor? Cada quien va a tener una historia diferente. ¿Creímos genuinamente así como este hombre lo hizo? ¿Qué éramos antes de Cristo y qué somos ahora que hemos creído? Otra pregunta. ¿Ha creído usted genuinamente en Cristo como su Señor y Salvador? Y la última es, si usted ha creído, ¿Ha decidido dar ese paso de fe que requiere cuando uno ha creído en Él? Bueno, estamos en Marcos 10. Vamos a analizar algunos puntos que vamos a encontrar en esta historia. Dice el verso 46. Después llegaron a Jericó. Y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, eso es muy importante, ¿eh? estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, ¡Jesús, hijo de David! Ten compasión de mí. Y vamos a ver: en primer lugar, hermanos, que el creer comienza por el oír. ¿Sí? El creer comienza por el oír. Jesús va con sus discípulos. Hay una gran multitud siguiendo al Señor y obviamente entre esta muchedumbre de gente nadie iba a fijarse que había un hombre ciego tirado ahí junto al camino, acostado, probablemente parado sin hacer nada. Yo me imagino que él estaba postrado en piso, tirado, sentado, no sé, eh, probablemente los discípulos ni siquiera se dieron cuenta de que a las orillas había un hombre tirado, un hombre que era ciego. Era un mendigo y para casi todo el pueblo, este hombre era un donadia. Esa era la realidad. Los ciegos eran personas que eran rechazadas por la sociedad porque no eran productivas. Ellos no podían valerse por sí mismos. Sus padres, cuando los ciegos crecían, sus padres los llevaban junto a las entradas de las ciudades para que todo aquel que pasara por ahí, si se dignaba en su corazón, pues le diera una monedita. Ahí te va una limosna para que comas algo muerto de hambre y los pateaban. Eso pasaba. Vimos que este hombre, ¿cómo se llamaba? Bartimeo. Bartimeo. ¿De quién era hijo? De Timeo. Ahora, aquí hay algo bien interesante, hermanos. La palabra Bartimeo es una palabra griega, no se la necesitan aprender, Bartimayos. Esta palabra es, es una palabra compuesta en dos. Es Bar y la otra es Timayos. Bar significa, es una palabra de origen caldeo y Bar significa hijo de. O sea, él era hijo de Timeo. Bartimeo era un israelita, pero aquí en la historia se nos menciona su padre. Y su padre dice que era Timeo. ¿Saben qué significa Timeo? Timeo significa el impuro el impuro, pero aquí algo sumamente interesante Timeo se refiere a alguien que era impuro en un sentido religioso era una persona impura en un sentido religioso ¿a qué se refiere esto? bueno, este hombre Timeo, papá de Bartimeo él no podía acercarse a cualquier cosa que tuviera que ver con Dios, porque este hombre era impuro, vayan buscando ahí en su Biblia de Deuteronomio por favor, capítulo 23 no me pierdan Marcos se nos va a explicar aquí en esta porción que cierto grupo de personas no podían entrar a la presencia del Señor ni a ministrar, ni a adorar, ni a cantar, ni a servir, ni a hacer cualquier cosa que estuviera relacionada con el servicio y la adoración al Señor. De hecho, el tema que tiene el encabezado ahí en la Reina Valera 60, para algunas personas o quizá para todas podría sonar algo eh, despectivo y cruel, ¿verdad? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Los excluidos de la congregación. Imagínense. Hermano, usted no puede entrar aquí porque... Está feo. Pues nadie entraría más que yo. Nadie. Solito, puras mujeres aquí predicando. A puras mujeres y solamente yo. No. Nadie podría. 23.1. No entrará en la congregación, fíjense. De Jehová, el que tenga magullado los testículos... O ha amputado su miembro viril. No entrará el bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación. No entrarán en la congregación de Jehová. No entrará el amonita, ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. El Señor puso unas reglas en cuanto a aquellas personas... Que si querían entrar o no querían entrar a su pueblo o a servir dentro del santuario del Señor. Aquí la palabra congregación se refiere tanto a Israel como nación, o sea, al pueblo de Israel en general, pero también se refiere al santuario, al templo del Señor. A eso se está refiriendo, a la administración al Señor. Fíjense, menciona en primer lugar a los eunucos. Los eunucos... No podían entrar porque era una práctica muy antigua. Los padres en el oriente, ellos mismos mutilaban a sus pequeños. Los castraban o les quitaban su miembro viril... ¿Para qué? Para que ellos fueran capacitados a trabajar en casas grandes como eunucos, en casas de reyes, los llevaban y decían, mira, este es un hijo que yo te traigo, va a servir, no va a tocar a tus mujeres en tu harén, él puede estar al servicio desde pequeño, ha sido entrenado para esto, ha sido capacitado para esto, era algo cruel. Los bastardos, bueno, esta exclusión, en este caso como en el anterior, tenía por motivo de tener prácticas que eran vergonzosas, pero demasiado comunes porque ellos tenían mucho trato con los extranjeros. Los bastardos, por lo general, eran hijos de una israelita, pero también su padre era alguien extranjero. Un moabita, un filisteo, un amonita, un fereceo, un jerjeceo, y cualquier tipo de personas que no fuera israelita, era el padre, pero la madre judía. Entonces, estos hijos se convertían en bastardos, ¿sí? Esta clase de personas estaba prohibida. Los amonitas... Y los Moabitas, ellos estaban excluidos porque sin provocación, no sé si se acuerdan ahí en la historia, ellos se unieron para alquilar un adivino para que maldijera a los israelitas. ¿Se acuerdan de Balaam? ¿Sí? Este hombre maldijo a los israelitas y el Señor tornó esta maldición en bendición. Además, después de esto, ellos se esfuerzan y culpan a los israelitas del pecado que ellos habían cometido. Así es que el Señor dice, está prohibida la entrada de estas personas en la congregación. Ni dentro del pueblo, ni dentro de la iglesia. Dentro del templo no se puede. Timeo, el papá de Bartimeo, era un hombre impuro. Muy probablemente este no era su nombre original. Su nombre no se nos va a mencionar, pero este hombre pudo haber sido un bastardo. ¿Sí? Porque dice que su nombre era de origen caldeo. Pudo haber sido un bastardo, lo cual era una vergüenza para la familia. O a lo mejor era un descendiente de alguna monita, de algún moabita, que no es probable. Porque para el tiempo de Jesús, esto que el Señor escriba ahí en Deuteronomio 23 van a pasar ya muchísimas generaciones, así es, así es que si algún amonita o moabita quería entrar, ya habían pasado más de 10 generaciones, ya tenía derecho a pasar a la congregación o a servir dentro del templo, la historia no, no nos dice qué pasó, pero Timeo, el papá de Bartimeo, probablemente este hombre había sido marcado por su pasado él estaba marcado por lo que sus padres habían hecho, probablemente este hombre quedó impuro porque tuvo alguna pelea y en la pelea eh, quedó mutilado su miembro viril, en alguna pelea le lastimaron allá abajo y quedó hecho, ahora sí que eh, les llamaban como hombres que no tenían propósito ¿sí? porque ya no podía reproducirse, ya no podía hacer nada en cuanto a su descendencia no lo vamos a saber, pero esto le había afectado, esto había marcado su vida a tal grado de que a esta persona se le había cambiado el nombre a Timeo, el impuro para Dios. Y es que resulta que cuando una persona hace algo, se les ponen apodos. O Eso es lo que pasa hoy en nuestros días. Tenía un compañero de trabajo que le decían el Tarzán. ¿Cómo se lo imaginan? Candote fuerte y que gritaba. ¡Ay! Chiquito, chiquitito el hombre, marcadito, pero chiquito, y, y, y renqueaba de un pie. Y un día le preguntó, todo el mundo lo conocía por Tarzán. Oye, Tarzán, ¿por qué te dicen Tarzán? Cuenta la leyenda, que Tarzán, jugando fútbol, agarró y paró una pelota, ¡paz! y cuando la paró, se dio una manometa y quedó colgado en la portería. ¡Tarzán! Y tenía su yen vivía en San José, ¿sí? este hombre quedó marcado por este apodo debido a esto que hizo, así algo así era lo que pasaba en aquellos tiempos, ¿sí? no, no sabemos cuál era su, su nombre verdadero, pero debido a lo que había pasado en su vida, él quedó marcado para siempre, y se le quedó, tú eres el impuro para Dios, en la antigüedad hermanos, se les cambiaba el nombre debido a lo que ellos eran para la sociedad o debido a lo que ellos habían tenido en cuanto a logros o en cuanto a fracasos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Josué? Josué el de la Biblia. ¿Hijo de quién? Hijo de Nun. Este varón no siempre se llamó Josué. ¿Saben cómo se llamaba? Oseas. en números... 13, 16, dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a recorrer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Oseas, este hombre se llamaba Osea. O no sé cómo se pronuncia bien, pero era Osea. Osea significa salva, pero se le cambia el nombre a Josué, que significa... Yehoshua o oh, Yahvé salva o oh, Jehová salva. No se nos da la razón por la cual se le cambia el nombre, pero es muy probable que a este hombre se le haya cambiado el nombre por aquella victoria que él tuvo, que él tuvo sobre los amalecitas. Y él iba en nombre, en nombre del Señor peleando. También podemos adjudicarle esas 31 victorias que tuvo sobre los 31 reyes. O sea que Josué cada vez que iba, él salvaba al pueblo en el nombre de Jehová. Por eso su nombre fue Jehová Salva. ¿Sí? ¿A través de quién? De Josué. El Señor Jesús, el ángel, le dijo que el santo ser que traía en su vientre se llamaría Jesús, ¿por qué? Porque él salvaría al pueblo de sus pecados. Jesús significa el Salvador. Así es que era lo que se acostumbraba en antiguo Oriente. Entonces, Timeo, el papá de Bartimeo, era un hombre israelita, probablemente la gente lo despreciaba y lo hacían menos este hombre tenía hermanos cero posibilidades de poder llevar una alabanza a Dios él no podía estar aquí cantando no hubiera podido jamás estar cantándole al Señor tú eres el Dios que adoramos el todopoderoso y soberano él jamás ni pensarlo ni siquiera entrar allá afuera te quedas impuro allá te quedas ¿sí? ahora su descendencia iba a pasar lo mismo luego este hombre se casa tiene un hijo y resulta que el hijo le sale ciego. ¿Qué dirían muchos? ¿Estás salado? ¿Estás salado, Timeo? Porque, oye, estás maldecido realmente. Al tener un hijo ciego y pobre todavía, este hombre, Bartimeo, ya su hijo, iba a ser catapultado automáticamente para vivir el resto de su vida como un mendigo. La ceguera era considerada como un castigo de Dios por el pecado, dice Juan 9.1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Si analizamos la historia de Bartimeo, vamos a mirar que en cuanto a este pensamiento que el pueblo tenía, era que ellos pensaban que por el pecado de sus padres, los hijos nacían así, malditos, ¿sí? Timeo había pecado... Y como resultado le nació un hijo ciego. Me decía una vez un amigo que eh, tiene una hija que tiene algún, alguna enfermedad un poco extraña, es rara su enfermedad. Y este, este amigo me decía cuando ellos cometieron ciertos pecados en su vida, eh, decía yo estoy seguro que mi hija nació así por nuestros pecados. Yo estoy seguro que esto es un castigo de Dios, pero hermanos, la Biblia no avala esto, esto es, el Señor no obra de esta manera, Jesús también rechazó este pensamiento cuando Él se dispuso a sanar a los ciegos, dice el verso 3, respondiendo Jesús, eh, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él, así es que, con todo esto, vamos a ver que Bartimeo era un hombre que, hermanos, no tenía la posibilidad ni esperanzas de estar en la presencia de Dios. Él era un hombre destinado a qué? A mendigar. ¿Sí? A eso estaba destinado. Sin embargo el Señor va pasando por ahí, probablemente Bartimeo ya había escuchado acerca de Jesús, y escucha que va pasando, y él comienza a clamar, dice el texto ahí en Marcos 10, que este hombre estaba sentado junto al camino mendigando, verso 47, cuando yo Bartimeo, que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, gritaba, ten compasión de mí, se dan cuenta, él oyó que Jesús estaba por ahí, que Jesús estaba pasando por ese lugar por el cual él estaba atendido y él comienza a gritar, Jesús, yo no puedo gritar porque se me salen los gallos, voy a echar al hermano Luis que gritara, sí. yo no puedo, se me salen, pero este hombre no importando si tenía gallos o no, comenzó a gritar, este hombre cree, hermano, en aquel que iba pasando y en su creer, él comienza a clamar, no era un susurro, no, no era una plática, no era algo en voz alta, él estaba clamando realmente, Jesús Hijo de David, ten compasión de mí, gritaba, era un clamor desde su corazón, recordemos que este hombre... No era apto para servir al Señor. Este hombre era ceremonialmente impuro, al igual que su papá. ¿sí? Él no tenía la oportunidad de entrar al santuario de Dios y mucho menos adorarle porque era ciego, porque venía de una familia cuya fama era de los que habían estado manchados por generaciones. Qué terrible, qué terrible. Timeo era el padre, pero su hijo resulta que se llamaba igual. Timeo, Porque Bar significa hijo de. Entonces, Timeo era tocayo de su papá. Así es que Timeo el padre, Timeo el hijo, impuro el padre, impuro hijo de tal palo, tal astilla, hijo de tigre pintito. Ninguno de los dos hermanos tenía la oportunidad de acercarse a Dios. Ambos ceremonialmente impuros. Ambos. Ambos religiosamente impuros. Este hombre que no podía ver, pero sí podía escuchar. Él había escuchado de un hombre que hacía milagros, que podía sanarle. Él ya había dispuesto en su corazón, acorde a lo que había escuchado, el hacerse notar si el Jesús y el Señor pasaba por ahí yo no sé si eran dos ciegos o si era uno, probablemente eran dos así es que si eran dos que estaban ahí juntos pidiendo limosna en algún momento se pusieron de acuerdo y dijeron si pasa el Señor, si pasa Jesús vamos a gritar, no pares por favor, no te calles hasta que nos escuche no nos importa que nos peguen que nos insulten, que nos pateen grita clama porque de eso depende que podamos ver y ellos creían ellos habían creído dice romanos 10 17 así es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios y que creen ellos habían escuchado de jesús y resulta que este jesús hermanos ¿quién es? es la palabra de dios en el principio era el verbo en el principio era el Logos, traducido en el principio era la Palabra, dice Juan 1. La Palabra era Dios. Y él había creído en la Palabra, así es que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Ellos quizá escuchaban los testimonios y quizá en alguna ocasión a alguien se dignó a contarles personalmente Que Jesús quizá había hecho un milagro en su vida Y ellos oían Y oían y oían Y estaban ansiosos Porque Jesús pasara por ahí Y eso el Señor lo sabía Fue por eso que el Señor pasó por ahí Verso 48 ¡Cállate! Le gritaban ¡Cállate! No sé cómo era el grito Con patadas zapes. No sabían quién estaba gritando. Muchos le gritaban, pero él gritó más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, dígale que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que para creer, Jesús nos debe llamar. Para creer Jesús nos debe llamar, el llamado depende de Dios, no depende de nosotros, no hay ni una sola persona buena en este planeta, ni la ha habido en todas las generaciones que pueda ser capaz de decir yo busqué a Dios por mi propia cuenta, yo lo busqué porque yo era buena persona o porque se le haya ocurrido en su corazón, no hay. Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni aún un, uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos, ¿cuántos son todos?, todos se han desviado a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ni uno, ¿cuántos?, por donde quiera que le busquen, no vamos a encontrar a alguien, es muy común en nuestro tiempo, Encontrar a personas que hacen fundaciones, ayudan a la gente, ayudan a acabar con el hambre, hacen hospitales, tratan a enfermos terminales y el mundo los ve y dice ¡Wow! ¡Qué gente tan más buena! Y muchos de ellos, aunque son buenas personas y son personas increíblemente generosas, sin embargo, tienen una característica muy especial. No creen en Dios no creen en Dios ¿qué es lo que están haciendo? ellos están tratando de decir que sin Dios en el mundo muchos, eh, no todos no todos, pero sí muchos sin Dios en el mundo el mundo puede ser un lugar mejor el mundo puede ser un lugar en el cual haya paz, prosperidad amor, provisión se acaben las enfermedades no te necesitamos Dios no te queremos estamos bien sin ti y lo podemos hacer y aquí te lo estoy demostrando esta gente no ha creído y no lo piensa hacer a pesar de que podrán, podrán ver milagros, podrán, podrán ver vidas cambiadas, podrán ver matrimonios restauradas, gente cambiada, gracias a esa obra perfecta de Jesucristo. Pero ellos dirán que los que hemos creído somos fanáticos, que somos engañados, que nos lavaron el cerebro. hermano, su corazón está endurecido. Ahora, por el otro lado, tenemos a un ciego vagabundo en la calle... Probablemente tenía su familia, pero se la pasaba en la calle la mayoría del tiempo. Este hombre no podía ver con sus ojos físicos, pero el tan solo escuchar de las obras que Jesús estaba haciendo alrededor y de cómo tenía compasión de las personas, eso había hecho ya una obra en su corazón. Ya lo había preparado de antemano como la alabanza. Estamos aquí cantándole al Señor y de repente ya llega la predicación de, de, de la palabra, y ya venimos así como que listos, ay Señor, ahora sí nos sentamos y, ah, háblame, las obras de Jesús ya habían hecho una obra en su corazón, Bartimeo ya había comenzado a creer, porque él había escuchado lo que Jesús hacía, y probablemente él había indagado, y no solamente creía en Jesús como un hombre que hace milagros, como un hombre grandioso, no, él creía que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías Prometido, el Hijo de David, el descendiente directo de David, el Rey Prometido. ¿Ha, ha, ha creído usted de la misma manera que Bartimeo? Bartimeo clamaba, y clamaba, y clamaba, y estaba haciendo alboroto. Y probablemente su, 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 su clamor era más fuerte que de toda esa multitud que estaba pasando ahí y esto llama la atención del Señor dice el 48 que la gente le gritaba y le decía cállate que te calles gente cruel muchos le gritaban pero él gritaba más fuerte hijo de David ya no puedo gritar tengo que guardar gritos para la noche compasión de mí, decía dice que se acercan a este a este hombre, lo callan no grites, ni te esfuerces no te va a pelar, es demasiado popular para que se acerque a ti, estás haciendo mucho alboroto, estás haciendo el ridículo deja de hacer eso, no le quites su tiempo podemos darnos cuenta hasta dónde puede llegar nuestra incredulidad ante una persona que cree esta persona había creído y nada lo iba a detener, absolutamente nada. ¿sí? Este hombre había reconocido quién era Jesús y quería que el maestro volteara a verlo y la multitud lo estaba reprendiendo. Pero cuando el Señor escucha que hay alguien ahí clamando, como un loco gritándole, el Señor detiene su viaje, se detiene toda la multitud y el Señor lo llama. Y ahora sí la gente va con él, ¿verdad? Vente me imagino a la gente los mismos que lo pateaban que lo callaban se acerca con él y eh, vente te ayuda a levantarte tranquilo vente te sobo no pasa nada ya te escuchó llaman al ciego diciéndole ten confianza levántate te llama él te está hablando pregunto ¿qué es lo que está haciendo el señor Jesús lo está llamando Bartimeo había creído ya en él Bartimeo sabía Que había alguien por ahí Capaz de cambiar su vida ¿Sabe qué? Mucha gente allá afuera Sabe que hay un Dios Mucha gente Han escuchado Han leído la Biblia Han asistido como un invitado A la iglesia hasta le han cantado al Señor Le han alabado Aplauden sin embargo, no han creído al Señor, no viven sus vidas en las cuales ellos demuestren que su creer en Jesús ha cambiado sus vidas. Y en ocasiones, yo creo que en muchas ocasiones, el Señor hace el llamado y la gente no acepta. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así? Comentaba el viernes en matrimonios, que platicaba con una persona, le estaba hablando de Cristo... Y, y me comentaba que su vida pues estaba destruida había tenido problemas se había separado ya no sabía qué hacer y, y, y se fue de su casa y esta persona decía que conocía de Cristo pero su manera de hablar su manera de expresarse era completamente ajena a lo que es un hijo de Dios entonces le dije tranquilo con lo que hablas y vas a hablar así no digas que eres cristiano y hablando con él, le leí algunos pasajes de la Biblia eh, comenzó a llorar y le dije, te gustaría recibir a Cristo en tu corazón y estaba llorando y cuando le dije eso ¿eh? Y, y saben qué me dijo, este hombre me dijo espéreme tantito pastor me da unos días y yo le dije unos días ¿para qué? para aceptar a Cristo, todavía no y, y yo me quedé, pero ¿por qué no lo haces ahorita? Es que, si luego ahorita yo sé que va a ser simplemente palabrería y, y déme unos días y yo lo voy a aceptar. Y le dije, es que eso no depende de mí, eso depende de Dios. ¿Qué tal si te mueres antes? Y esta persona, no, 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 déme unos días, se lo prometo. En unos días yo lo recibo. Yo no sé si el Señor le va a dar la oportunidad. Yo espero que sí, pero la gente escucha de Dios, Jesús llama a hombres y mujeres y muchos de ellos deciden no creer en Cristo Jesús como Señor es muy cómodo hacerlo de manera superficial porque esto no requiere un compromiso con el Señor no requiere un compromiso con Dios pero a la larga esto va a traer consecuencias que les va a afectar durante toda su eternidad vamos a, a ver entonces que es hermoso el llamado del Señor un llamado que cambia vidas un llamado que transforma vidas que nos lleva a rendirnos delante de Él que nos lleva a reconocer tal y como lo hizo este hombre que Jesús es el Hijo de Dios el Hijo de David el Cristo esperado, el único hermanos por el cual podemos encontrar salvación, el único capaz de llevarnos ante el Padre esto es lo que implica creer cuando Jesús nos llama a ser sus hijos podemos ver ¿Cuán bendecidos somos al creer? ¿Podemos o no? Recuerden. Esto es porque Él nos ha llamado. Amén. No, no nosotros. Entonces, hasta aquí hemos visto que el creer comienza por el oír. Dos. Para creer, el Señor nos debe de llamar. Y entramos al punto tres. El creer requiere acción. El creer requiere acción. Verso 50. Bartimeo echó a un lado su abrigo se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Dice otra versión. Él entonces echando su capa. Qué hermosa es esta escena. Obviamente algún testigo de los que estaba ahí. Vio lo que hizo este hombre. Con ansias y con gozo. Dice el texto. Que él vino corriendo a Jesús. Él creyó y eso requirió una acción. La, 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 la reacción... A la llamada de Jesús, de este hombre, fue inmediata y entusiasta. Dice que él tiró su manto para correr a Jesús más deprisa. ¡Fum! Como una bala. Llegó este hombre a los pies del Señor. Bartimeo dejó su capa, su abrigo. ¿Saben qué representaba esto? Su capa o su abrigo era lo con lo que él se tapaba del frío, una cobija probablemente gruesa y en aquellos lugares que frío hace probablemente en ocasiones esta gente también se quedaba a dormir en la calle los papás no iban por ellos a recogerlos se les hacía tarde las distancias eran largas entonces ellos se quedaban a dormir en la calle era también lo que cuando él se sentaba en el suelo lo ayudaba a tener un poco más de comodidad al estar ahí en otras palabras esta capa para Bartimeo era el único que tenía como parte de su sustento era lo que le ayudaba y lo protegía del frío de la calle era su abrigo, los mendigos no tenían por lo regular más que una capa era con lo que ellos sobrevivían la acción que Bartimeo realiza es más que solamente aventar una capa sucia a un lado para ir al Señor, Bartimeo nos está enseñando que literalmente dejó todo para ir al Señor dejó todo, cuando creemos el Señor nos hace el llamado y lo que depende de nosotros es tomar esa acción y estar dispuestos a decirle al Señor que por Él estaríamos dispuestos a dejar todo Señor estoy dispuesto a dejarlo todo ¿lo haría hermano? quizá usted ya creyó quizá yo estoy seguro de que usted es hijo de Dios la mayoría de los de aquí los conozco. Yo sé que usted es hijo de Dios. Yo sé que usted tiene a Cristo como su Salvador. Eso yo lo sé, que usted confiesa que Jesús es Dios. Pero yo me pregunto si usted estaría dispuesto a dejar todo si el Señor se lo pidiera. Si estaría dispuesto a entregarle su vida por completa al Señor. Y no estoy hablando de, de ah, es que yo no quiero ser pastor, Señor. No me refiero a eso. Cuando decimos dejar todo por el Señor, se nos viene a la mente, yo no quiero ser pastor. Empezando en su persona, morir a usted mismo, entregarse a usted al Señor, rendir a su familia a Cristo, llevar a su esposa a los pies de Cristo, llevar a sus hijos, leer con ellos, orar con ellos, no faltar a la iglesia. ¿Por qué no tener un ministerio? Estaría dispuesto a obedecer al Señor tal como lo hizo Bartimeo, porque vemos que Bartimeo lo hizo, fue al Señor, se presentó delante de él, y Jesús respondió la petición de su corazón, verso 51, ¿qué quieres que haga por ti? preguntó Jesús, mi rabí, fíjense cómo le dice, mi maestro, mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver, y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver. Y siguió a Jesús por el camino. Híjole. ¿Sabe qué hermano? Al creer. Somos bendecidos. Somos. Bendecidos. Y no me refiero. A una bendición económica. O material. No, no, no. El Señor va a traer. Una paz que nunca habíamos experimentado. El Señor va a traer ese gozo. En medio de la tristeza. Él va a traer la convicción de que seguirle a Él realmente vale la pena y que es lo mejor que nos pueda pasar en la vida. Yo no sé si usted hoy viene aquí por primera vez y no le conoce. Si viene sin Cristo en su corazón, usted no sabe quién es el Señor. Y usted por lo tanto no sabe lo que experimentó el ciego Bartimeo, este hombre de ser alguien ceremonialmente impuro, que no podía, escuchen esto, no podía ni siquiera y no tenía el derecho de mirar al Señor Jesús porque no era digno. Un hombre que tenía cero oportunidades para adorar a Dios, ahora él puede caminar junto a Jesús, seguir a Jesús, adorar a Jesús, predicar de Jesús y hasta servirlo. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Qué era usted antes? Ya no importaban sus antecedentes familiares si eran favorables o no, ya no importaba si su papá era impuro, si su abuelo era impuro, si habían sido despreciados, él ahora había sido recibido. Ya no como el impuro, ante los ojos de Dios, sino ahora como un hijo de Dios. Identidad. Dios le dio identidad cuando él creyó. Por eso el mundo está tan corrompido está tan quebrantado porque no hay identidad eso es lo que más valioso que Dios nos puede dar la identidad soy hijo de Dios soy hija de Dios eso es todo lo que importa ¿sabe algo hermano? hay oportunidades que se nos presentan una sola vez en la vida Bartimeo sabía que esta era la suya Algunas veces pasa por nosotros como un pensamiento Un anhelo de abandonar algún hábito Ya voy a cambiar, voy a empezar Ya no voy a maldecir Ya no voy a ser alguien que sea eh, como lo he sido Ya no voy a tomar, ya no voy a fumar Pero solamente es una oleada solamente es un pensamiento de entregarnos más a Jesús así es que actuamos solamente por actuar no actuamos realmente como lo hizo Bartimeo y la oportunidad hermano probablemente no pueda volver a pasar me dices que hombre déme unos días pastor yo no sé si vive o no yo no sé si vive y este hombre le dijo al apóstol Pablo Pablo por poco y me persuades a ser cristiano. Y ahorita dónde está. Si usted ya viene conociendo a Cristo, yo le invito a que piense en entregar su vida por completo a Él. Créame, va a ver la bendición. La va a ver. Si hoy viene sin conocer a Cristo, tome, por favor, el ejemplo de Bartimeo y entregue su vida al Señor, no deje pasar esta oportunidad y entréguele su vida a Cristo amén nos ponemos de pie, vamos a orar por favor cierra tus ojos ahí en tu lugar por favor, yo no sé si crees en Cristo si tú ya creíste en Cristo, ora por el que quizás no ha creído. Y ahí en tu lugar, reconoce quién es el Señor. Reconoce que sin Cristo has vivido una vida impura. Una vida que te ha alejado de Dios, que te ha separado, que te tiene completamente lejos de su presencia y que sin Cristo no puedes voltear a ver a Dios sin Cristo no puedes acercarte al Señor no puedes adorarle porque no sabes a quién adorar necesitas pedirle perdón al Señor ahí en tu corazón invítalo y dile te pido perdón Dios te pido perdón porque no he vivido acorde a tu palabra Quizá yo no conocía esto, y mucho menos esta historia. Pero hoy te pido perdón, te invito a mi corazón, perdóname, quiero ser puro delante de ti. Sabes que Jesucristo es el único que te puede limpiar, no hay nadie más. Dile Señor, aquí está mi vida, estoy cansado de los errores. Estoy cansado de fallarte Estoy cansado De pecar contra ti Ahora quiero entregarte mi vida Como lo hizo Bartimeo Quiero caminar Delante de ti Hacer tu voluntad Quiero conocerte Aquí está mi vida Dile tu corazón Señor Jesús te invito a vivir en mí Te invito a vivir en mi corazón Cámbialo, transformalo Quiero ser tu hijo Y quiero experimentar lo que Bartimeo experimentó Ya no era ahora hijo del impuro Ahora se convirtió en hijo de Dios Yo quiero ser tu hijo Cristo Jesús hermanos si, 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 si vienes a la iglesia y no has hecho un compromiso con Cristo por el otro lado quizá también es tiempo de que le entregues tu corazón al Señor y le digas Señor quiero entregarte mi vida todo entregarme por completo quiero dar ese paso de acción ese paso de fe ante ti perdóname por si he sido negligente por si he desobedecido a tu llamado que me has hecho, quizá durante un mes, un año, dos años, pero quiero obedecerte, quiero serte fiel, yo sé que tú eres el Dios de las oportunidades, y te doy gracias, gracias Dios, porque a través de tu palabra tú nos enseñas y nos confrontas, en Cristo Jesús.